0: Скептик-подкаст Объясняя необъяснимое Когда логика подводит, мифы и предрассудки берут верх. Французский философ эпохи просвещения Вольтер назвал суеверие сумасшедшей дочерью и сравнивал его с астрологией. Ведущие мыслители того времени проповедовали разум и искали способы объяснить мир через научный метод. Сегодня и мы пытаемся несколько гордиться своим аналитическим подходом к миру. Будучи сбиты с толку каким-либо событием, мы ищем его причину и следствие. Если можно определить, почему одно событие следует из другого, то можно объяснить, почему оно произошло и когда оно произойдет еще раз. В этом случае можно предполагать исход. Но дело в том, что любой из нас может стать суеверным, если тому способствуют условия. Даже вы. Возьмем отбивающих в бейсболе – беттеров. Многие спортивные фанаты считают, что отбивание мяча в профессиональном бейсболе – самая сложная задача среди всех видов спорта. Даже лучшим отбивающим удается выполнить удар только в третьих случаев. Фанаты бейсбола также знают, что у многих беттеров имеются счастливые ритуалы. Прежде чем выйти на позицию, игроки касаются козырька, делают крестное знамение или постукивают ногой по базе как замечает культурный антрополог Джордж Гмелч в журнале про бейсбол. Ритуалы игроков распространяются на промежуток времени до и после игры. По неизвестным причинам, один игрок предпочитает есть сэндвичи из тунца на последний ужин перед игрой, в то время как другой надевает специальное нижнее белье. После удачной игры один игрок клал пенни в ракушку. Это защита для паха в травматичных видах спорта. Под конец удачного сезона... Он звенел, как рождественские бубенцы. Кажется, что отбивающие – довольно суеверное племя. Но это не от того, что их мозг чем-то отличается. Просто отбивать так сложно, что исход невозможно предугадать. Иногда отбивающий посылает мяч за пределы поля. Чаще он промазывает. Ритуальное поведение – это своеобразный ответ на такие обстоятельства. Но если вы все-таки думаете, что суеверие присуще беттерам, вспомните, что в течение игры – Они все же появляются и на других позициях. Если отбивающие звенят монеточками в ракушке, то обороняющиеся – относительно спокойные ребята. Это одни и те же люди. Те же самые игроки с разными касками. Не может быть, чтобы беттеры были по сути своей более суеверными, чем полевые игроки. Есть что-то в самом процессе отбивания, что располагает к ритуалам. Эта ситуация делает их суеверными. Суеверие в бейсболе объясняется исключительно сложной частью игры. Похожим образом, суеверие может быть связано с определенной ролью в обществе. В 1948 году британский антрополог польского происхождения Бронислав Малиновский опубликовал книгу по исследованию, которую он провел среди рыбаков островов Тробрян. Иногда они ловили рыбу во внутренней лагуне, где рыбалка была достаточно предсказуемой. Каждый раз, когда они там рыбачили, они получали примерно один и тот же улов – но они испытывали силы и в открытом океане, где рыба крупнее, но и поймать ее труднее. Иногда добыча была огромной, а иногда чрезмерно маленькой. Получить редкий, но большой улов было слишком заманчивым шансом для трабрианцев. Так что они все-таки отважились выйти в открытый океан, несмотря на мизерные шансы, и развили набор в суеверии. Он включал ритуалы, исполняемые во время рыбалки и прочтение заклинаний. Таким образом, условия продиктовали развитие ритуалов. Можно подумать, что это чисто человеческая адаптация. Но, как выясняется, тенденция прибегать к ритуалу, чтобы разобраться с проблемами, обнаруживается не только у людей. В тот же год, когда Малиновский опубликовал результаты своего эксперимента, психолог Скиннер обнаружил, что он может создавать суеверие у голубей. Он научил голубей нажимать на рычаг в обмен на еду. Все животные могут научиться этому. И процесс обучения называется положительным подкреплением. Но интересная вещь происходит, когда еда подается через случайный интервал времени. То есть нажимая на рычаг, иногда можно получить угощение, а иногда нет, безразличимой закономерности. В этих непостоянных, ненадежных условиях голубь начнет выполнять произвольные и своеобразные движения, прежде чем нажать на рычаг. Он может качать головой или обернуться вокруг себя дважды. Голубь становится суеверным. Как будто голубь верит в каком-то смысле, что существует надежный способ получить гранулу корма. По опыту голубя, нажать на рычаг недостаточно, потому что это работает не всегда. Так что, когда еда все-таки появляется, голубь смотрит на то, что он делал до этого. И раздумывает, не эти ли случайные действия, повороты головы, изданные им звуки, повлияли на подачу корма. Голуб попробует повторить их, иногда еда действительно приходит, но иногда Голуб исполняет ритуал и еды все еще нет. Можно подумать, что это должно убедить в голубя в том, что появление угощения даже близко не зависит от поведения. Беттер не может установить прямую корреляцию между постукиванием ботинком по базе и последующим ударом по мячу. Бравый трабрианский моряк, отправляющийся в открытое море после специального ритуала, не может надеяться на добрую волю духов. Вольтер и философы эпохи разума хотели бы, чтобы мы применяли инструменты разума и поняли, что здесь нет связи между причиной и следствием. Однако оказывается верным обратное, одинаковое для людей и голубей. Если что-то в мозге, что столкнувшись с отсутствием, легко различимой закономерностью между своими действиями, и их результатом желает построить мост и создать историю, которая объединяла бы эти два действия. Одно действие, которое вы можете предпринять – надежная ставка. И другое – событие с низкой вероятностью. Люди как голуби отчаянно пытаются понять, как работает мир и составляют схемы его закономерности. Мы знаем немного о биологическом процессе, лежащем под этим стремлением. Оказывается, что... Нейротрансмиттер, вещество, с помощью которого нейроны общаются друг с другом Дофамин сильно задействован в распознании паттернов в мозгу Вообще говоря, чем больше дофамина задействовано в мозге, тем больше паттернов вы увидите Дофамин делает восприятие осмысленным Если дофамина слишком мало, мы не замечаем никаких паттернов Если слишком много, мы воспринимаем паттерны, которых нет Мы будем бояться каждой тени, опасаясь, что это убийца Наше мировоззрение наполнится заблуждениями, и мы станем параноиками. Дофамин должен быть определенного уровня. На самом деле, мы рождаемся с конкретным уровнем дофамина по умолчанию. Это часто влияет на то, как мы смотрим на мир. Швейцарский невролог Петер Брюгер провел знаменитый эксперимент, проверяющий, насколько производство дофамина определяет мировоззрение человека. Он показывал испытуемым изображения с лицами людей, При этом некоторые испытуемые верили в паранормальное или религию, а другие были скептиками. На некоторых изображениях легко распознавались лица. Некоторые были ухудшены так, что черты лица еле распознавались. Скептики видели меньше черт лиц, в то время как верующие видели больше. Затем половине скептиков без согласия ввели дозу леводопы, лекарство, которое временно увеличивает уровень дофамина. С леводопой скептики начинали вести себя скорее как верующие, различали больше черт в лицах на картинках. Благодаря возможности управлять чувствительностью к паттернам, изменяя уровень дофамина испытуемых, этот эксперимент показал, что высокие уровни дофамина могут увеличить распознавание закономерностей. Процесс работает и в обратную сторону – Мексиканские нейробиологи Виктор де Лефуэнте и Ранул Рома обнаружили, что обезьяны, помещенные в непредсказуемую среду, увеличивали количество дофамина в мозге. Оказывается, что когда мы встречаемся с ситуацией без очевидной закономерности, наш мозг начинает производить больше дофамина, порождая в нас суеверие. Ситуация вводит нас в замешательство, и мы отвечаем соответственно. Даже Вольтер... Архирациональный философ вел себя так же. В некоторых культурах суеверия настолько укоренилась, что стала частью системы верований. Суеверия становится меньше способом справляться с конкретными неудачами и больше способом объяснять все внешнее. Сложные для объяснения события. В конце 1920-х годах британский антрополог Эдвард Эван исследовал суданский народ Занде. В своих мемуарах он упоминает историю, которая включает уровень взаимодействия с объектами исследования, которые сейчас обсуждаются. Мальчик племени Занде ударил палец ноги о пенек. Порез воспалился, а мальчик обвинил во всем колдовство. Ученый объяснил мальчику, что пенек был изначально, и мальчик просто не увидел его в траве, и что грязь может вызвать заражение. Научно подкованным людям вполне хватило бы этого объяснения. Тем не менее, оказалось, что мальчик и так об этом знал, но не был доволен этим объяснением. Азанде верили в колдовство, и вера распространялась на все уровни жизни, от рыбалки до семейных отношений. Нет ни порога, ни уголка зандийской культуры, куда бы она себя не втиснула пишет Эванс «Нашему мальчику колдовство объясняло, почему, несмотря на бдительность, он не увидел пенек, и почему именно этот порез воспалился, когда другие нет». «Эванс не мог объяснить лучше, чем колдовство». «Действительно, почему сто лет спустя наука все еще припишет это событие случаю?» «Зандийскому мальчику случай ничего не говорит. Порез кажется ему наполненным смысла». Есть и другой важный урок из зандийской истории. Суеверие расцветает именно потому, что мы верим, что способны изменить ход событий у нас чрезмерное чувство контроля. Недавние научные исследования подтверждают это утверждение, показывая, что мы преувеличиваем значение личного опыта по сравнению с чужим. Например, израильский психолог Рума Фалк провела эксперимент, в который люди читали историю о совпадениях, которые якобы случились с ними, и историями, которые произошли с другими людьми. Люди оценили совпадения, произошедшие с ними, как более неожиданные, чем те, которые произошли с другими людьми. Чья-то старая подруга позвонила ему, пока он думал о ней? Ну, такие вещи ведь происходят постоянно. А вот, если мой старый друг позвонил мне, когда я вспоминал о нем, это же должно что-то значить, не так ли? Кажется, что это более неожиданные события, потому что совпадения кажутся менее вероятными, когда они случаются с нами. Ощущение, что происходящее наделено смыслом, сильнее, когда нечто случается с нами, а не с другими. Это оба примера того, как мы пытаемся создать паттерны и нарратив вокруг события, когда информации мало. Даже если успех или неудача голубя, бетера и трабрианского моряка была написана на небе, Субъективный опыт убеждает их, что есть способ склонить удачу на свою сторону. Возможно, ритуальным танцем? Вместе с необходимостью наделять окружающий мир смыслом, субъективность может быть критически важной для понимания, почему на мозг так сильно влияют маловероятные события. Вольтер запротестовал бы, даже когда событие уже осмыслено лично, мы все равно должны применять законы науки для его объяснения – Но даже два с половиной века спустя, после громадных достижений в научном миропонимании, найдется множество ситуаций, в которых мы окажемся суеверными. Более того, путем отслеживания нейротрансмиттеров в мозге, наука показала нам, что профессии, требующие построения нарративных связей, Философия и писательство повышают у человека уровни дофамина, делая его подверженным к суевериям. Это объяснение идеально подходит к требованиям известного автора повести «Кандид» Вольтера. Джим Джейвис, профессор в Институте когнитивной науки Карлтонского университета в Атаве, директор лаборатории науки воображения. Перевод Марсель Ишимбаев. Редактура Светлана Остапова. Озвучена специально для журнала «Скептик». Озвучил Руслан Заика.